0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hay dos preguntas básicas acerca de Dios. La primera pregunta es si existe o no existe. Y si concluimos que no existe, luego tenemos muchos enigmas que están irresueltos e imposibles de resolver. Si concluimos que sí existe, entonces nuestro concepto de Dios probablemente incluye la idea de que Él está en lo correcto y hace lo correcto, que Él es en sí justo y hace lo justo. Además, casi todo el mundo tiene una idea, una intuición de que el mundo no está bien. Algo anda mal con el mundo y somos muy prontos para opinar que está mal con el mundo. Al mismo tiempo, tenemos un sentimiento adentro de que no solamente el mundo está mal, sino también nosotros estamos mal. Hay algo malo dentro de nosotros, algo que no está correcto, no está bien. Pero tendemos a suprimir esta idea y resistirla vigorosamente. Esta situación nos lleva a la segunda pregunta acerca de Dios y nuestra relación con Él. Porque si Él está en lo correcto y nosotros no, tenemos que hacer la pregunta acerca de cómo podemos estar en una relación con Él. Si Él está bien y nosotros no. Resulta que estas intuiciones que la humanidad tiene reflejan lo que la Biblia dice acerca de Dios y nosotros y la posibilidad de tener una relación con Él. Dios está en lo correcto, Dios es justo, y nosotros no lo somos. Y ahora la segunda pregunta es, ¿qué se puede hacer para que estemos en una relación correcta con Dios? Esta es la pregunta sobre la justificación. En la sección de Gálatas que vamos a considerar hoy, Pablo introduce esta palabra justificar, y tenemos que reconocer que es una palabra legal, refiriéndose a una declaración de estar en una relación justa, correcta, derecha, delante de la autoridad legal. Es como cuando el juez declara inocente al acusado, declarando que está en una relación correcta con la autoridad. Leo de Gálatas 2, 15 al 18. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que, por las obras de la ley, nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo, entonces, ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. En la sección anterior, Pablo estuvo reprendiendo a Pedro y posiblemente todavía está dirigiendo esta sección a Pedro porque él se identifica como judío y dice que somos judíos, quizás incluyendo a Pedro. Pero como sea, el argumento es general. Y él presentó un argumento de lo más fuerte a lo menos fuerte en el cual él declara tres veces lo mismo y en forma positiva y negativa. Y su argumento del mayor a menor es, si los judíos tienen que ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, cuanto más los gentiles tienen que ser justificados por la fe y no por las obras de la ley? O decirlo negativamente, si los judíos que tenían la ley no pudieron ser justificados delante de Dios por guardar la ley, cuanto más obvio es que los gentiles no pudieron ser justificados delante de Dios por medio de la ley que ni siquiera tuvieron en forma escrita. El argumento es como decir, si las personas con piel oscura deben protegerse del sol cuanto más deben protegerse los que tienen piel más clara. Si los judíos tenían que justificarse delante de Dios por medio de la fe en Cristo, cuanto más los gentiles tienen que justificarse delante de Dios por medio de la fe en Cristo. Ya hemos visto la importancia de este argumento. Algunos habían infiltrado la iglesia en Galacia... Insistiendo que los no judíos, los gentiles, tenían que hacerse judíos para justificarse delante de Dios, para ser verdaderos cristianos. Estaban insistiendo en ciertas partes de la ley de los judíos, cosas como la circuncisión, la dieta, el calendario. Pablo extendió el argumento para incluir toda la ley de Dios, no solamente estos elementos, sino toda la ley para demostrar que no podemos ganar el favor de Dios, no podemos estar en una relación correcta con Dios, no podemos ser justificados por medio de guardar cualquier aspecto de la ley. Y además, Pablo hace este principio aún más general, negando ser justificados delante de Dios por medio de obras nuestras de cualquier forma. Efesios 2, 8 y 9, Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así, construye su argumento, ni judío ni gentil puede justificarse por medio de circuncisión, dieta, calendario. Ni judío ni gentil puede justificarse delante de Dios por medio de cualquier parte de la ley de Dios. Y aún más general, ni judío ni gentil puede justificarse delante de Dios por medio de obra alguna. Sino que el judío y el gentil tienen que ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora debemos aclarar que el problema no es la ley de Dios. La ley de Dios es buena y describe y manda las obras que nosotros debemos hacer. El problema no es con la ley. El problema es con nuestra falta de capacidad de guardar la ley. Por eso no puede ser el medio por el cual nos hacemos justos delante de Dios. Algunos han concluido que la justificación por medio de la fe en Cristo significa que la ley ya no importa y que está bien pecar. Pablo contestó esta conclusión equivocada en Romanos 6, pero aquí él da una respuesta más corta en los versículos 17 y 18. Pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado?, de ningún modo. Algunos estaban poniendo una objeción a la doctrina de la justificación por fe, diciendo que convierte a Jesús en promotor del pecado. Una interpretación dice que la justificación por medio de la fe estaba convirtiendo a los judíos oficialmente justos en pecadores, poniéndolos al mismo nivel a los no judíos, los oficialmente injustos. O puede ser que después de ser justificados por medio de la fe en Cristo, los cristianos todavía seguimos pecando. Con cualquier de estas interpretaciones, la conclusión es, Cristo no es el que está promoviendo el pecado. Al exponer el pecado de los judíos, no está promoviéndolo. Y si los cristianos seguimos pecando después del pecado, no es por culpa de Cristo. 18 dice, Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Probablemente está refiriéndose al sistema legalista de salvación-justificación por medio de la ley que él antes seguía. Si él reedificara ese sistema de salvación por medio de la ley, el resultado sería demostrar qué tan grande pecador era Pablo porque ese sistema mismo lo condenaba. Si Pablo redificara ese sistema, sería un autogol, porque él redificaría un sistema que lo condenaba. Si aquí está refiriéndose a la cuestión de que los cristianos seguimos pecando, la respuesta es una manera nueva de vivir que Pablo describe en los siguientes versículos.